0: Amigos, amigas, el placer de siempre. Del reencuentro semanal, es verdad que estiramos un poquito más de la cuenta. Eh, El último podcast, queríamos sacarlo el fin de semana, pero teniendo en cuenta que jugaba la selección argentina sub-20, el lunes queríamos caminar sobre tierra sólida para empezar a hablar del equipo, para empezar a sacar conclusiones de lo que fue eh, la serie de amistosos, los dos amistosos que tuvo la selección argentina. Imagino que será el último podcast... Selección Argentina Sub-20 me refiero. Y ahora decía, me, me imagino que será el último podcast donde no tenemos lista de convocados. Imagino que para, la pro, para el próximo podcast ya Lionel Scaloni va a haber comunicado la lista de, de convocados para, para Asia en este caso, junio 2023. ¿Por qué Asia? Porque se confirmó que Argentina va a comenzar esta gira jugando frente a Australia. Es un interesante rival Australia. Enfrentar a a uno de los 16 mejores equipos del mundo o 16 mejores equipos del último mundial eh, es una linda medida teniendo en cuenta lo que venimos en materia de, de amistosos. Es verdad que ya lo enfrentamos hace muy poquito, en diciembre del año pasado, por los octavos de final del Mundial, y como dijo Scaloni, en realidad lo lo dijo el entrenador de Australia. Decía que en una charla con Scaloni en el último foro FIFA, que fue en Qatar eh, la semana pasada, eh, el propio Scaloni le reconoció que el partido más difícil fue el de Australia, y quizás habrá exagerado un poco el entrenador eh, australiano, porque sabemos que es Eh, Le gusta eh, el tema prensa, le gusta dejar títulos, lo lo ha hecho durante todo el Mundial. Digo que si analizamos esa frase, fue uno de de los partidos que más sufrimos en la Copa del Mundo. Después de lo que fue Arabia, que fue el bochorno, México creo que Argentina lo tenía controlado y un México que no quería jugar. Eh, un, Un partido que tenía controlado Argentina frente a México, el que no quería jugar era Polonia en el siguiente partido porque estaba pasando a octavos de final. Después en cuartos de final fue difícil pero por el hecho de que sobre el final termina empatando Holanda. Después en semifinales la cosa fue bastante cómoda para la selección argentina. Y durante eh, el partido de la final fue todo muy cómodo hasta esos últimos 12 minutos finales que termina empatando Francia. Pero si analizamos lo que es eh, los 90 minutos o los 120, creo que el que mejor oposición de manera regular durante todo el partido le puso a la selección argentina fue Australia. Así que si exageró un poquito el entrenador australiano, se lo permitimos porque hubo algo de eso. Hubo una selección argentina que, que sufrió. Eh, yo cuando ponía la información en Twitter, eh, cuando nos enteramos que, que iba a jugar frente a Australia el primer partido, Argentina en Beijing, la foto que ponía era la de Lisandro Martínez salvando el tiro del lateral izquierdo de Australia, que podría haber sido el 2-2. a 2. Así que mmm, lo sufrimos, lo sufrimos y mucho. También Dibu Martínez paró una sobre el final La verdad que que fue un partido sufrido y está bueno tener esta medida. Me pone contento que que juguemos contra contra Australia. Sobre todo porque Australia en el último Mundial dejó una buena imagen. Se metió en un grupo que era difícil porque estaba Francia, estaba Dinamarca. La cosa parecía complicada y se metió Australia en, en esa conversación. Así que es interesante. A ver, obviamente que... Eh, hubiese sido más interesante que no sea el rival de Argentina en el último mundial por octavos de final. Pero bueno, eh, vamos a lo estrictamente objetivo, es un equipo que quedó entre los 16 mejores de la última Copa del Mundo. Venimos de jugar contra Panamá y contra Curazao y el segundo partido de esta gira por Asia será en Indonesia, frente a Indonesia, creo que lo de Australia va a ser una linda prueba, una linda medida. Así que en materia de repaso de lo que va a ser la gira de la selección argentina, por Asia será el primer partido en Beijing el 15 de junio, a confirmar esta fecha, puede ser 14, puede ser 16, pero imaginamos que será el 15 de junio en Beijing frente a Australia y el 19 frente a Indonesia en Indonesia. Hay que ver cómo recibe el público de Indonesia a la selección argentina, teniendo en cuenta que el Mundial Sub-20 se iba a jugar en Indonesia, la FIFA le quita la localía y se la termina dando a Argentina. No tiene nada que ver un, eh, el extraído, en este caso, el, el equipo perjudicado que era Indonesia con el beneficiado que es Argentina. No es que se la sacaron a uno para dársela a otro, sino que termina siendo así eh, la circunstancia. Pero vamos a ver si si hay algo de eso. Imaginamos que no, porque tiene que ver con un tema político que la FIFA le quita la sede a a Indonesia del del Mundial que que está comenzando en Argentina en los próximos días. Y obviamente que vamos a hablar de de eso en este podcast. Pero pensaba, de hecho hice un par de videos eh, hablando de esta lista que vamos a conocer en los próximos días. Digo en los próximos días por el simple hecho que En una o dos semanas ya empiezan a definirse el futuro de varios eh, jugadores y de varios equipos sobre todo. Y para que el jugador sepa que tiene que postergar un poquito sus vacaciones, eh, está bueno que lo estén sabiendo con anterioridad. Puede ser que se lo comunique a los jugadores y nada, una semana antes de la convocatoria se haga público. Pero bueno, ¿qué vamos a tener que prestar atención en esta lista? Primero, que va a ser la primera lista? en la que quizás eh, no veamos a todos los campeones del mundo. Si bien en la pasada lista no vimos a Papu Gómez, era por una lesión, hay que ver si acá por decisión futbolística o decisión personal del entrenador margina a algún jugador que es campeón del mundo. Escaloni lo dejó en claro en la conferencia de prensa previo al partido con Panamá, En la primera conferencia que daba el entrenador de la selección argentina en nuestro país después de ser campeón del mundo. Y decía, eh, ya está, lo conseguido en Qatar ya está, ahora eh, nadie está en ventaja sobre nadie. Eh, Haciendo la salvedad obviamente de Messi, decía, nadie tiene ventaja sobre nadie, arrancan todos desde la misma línea de cara al futuro. Y el futuro es esta lista. Digamos que esta es la primera lista de la nueva era Scaloni. Así que, eh, porque el anterior, si bien sumó algunos chicos como Bonanote, eh, Neuén Pérez, eh, Valentín Carboni, Perrón, El Autaro Blanco, Emi Buendía, iba a sumar a Garnacho y y se lesionó, eh, no hubo ningún ausente en esa lista. Quizás el único ausente era Joaquín Correa. Pero sabíamos que estaba haciendo un tratamiento en España, que tenía que viajar eh, a España todas las semanas, así que interrumpir ese proceso de recuperación iba a ser un impedimento para que hoy esté jugando, yo estoy grabando esto martes por la tarde, esta noche eh, en Italia esté jugando la semifinal de la Champions League. Así que vamos a ver, yo si tengo, lo decía en el último video, si tengo que arriesgar, yo creo que van a ir todos los campeones del mundo. Pero si tenemos que sacar sí o sí alguno, puede ser Papu, por una cuestión ya extra futbolística, porque hay una relación que está por lo menos interrumpida, está en pausa, o está cortada, no sabemos, eh, entre Papu y el resto de los jugadores. Siempre digo lo mismo, pero es una selección eh, muy 2.0. Eh, y todo va a Instagram. Y se compra un peluche, el Dibu Martínez, y aparece toda la selección abajo. Y y Lisandro Martínez, no sé, renueva contrato, por decir nombres al azar. Eh, Y aparece toda la selección abajo dando ánimos y felicitando. Acá Papu Gómez cumplió años y fue operado. eh, Y la selección argentina no apareció eh, en esos posteos. Solamente apareció Dibu Martínez. El resto no, no apareció, siendo que no es Ezequiel Palacios. Que Ezequiel Palacios es de la selección argentina... Ezequiel Palacio como puedo decir Juan Foyt, como puedo decir el propio Joaquín Correa. Pero Papu Gómez es del grupito de los del fondo. Es los, el grupito de De Paul, Paredes, Di María, Messi, Otamendi, Dybala, Lo Celso. Eh, y a Papu no lo están tratando con el mismo cariño que se trataban entre ellos. Y en los festejos del campeón del mundo también se vio algo de eso. Así que hay que estar atentos a ver si Scaloni quiere evitarse un problema... Eh, Dejando de convocar a un tipo que tiene 35 años que por lógica eh, generacional ya debería o ya podría dejar de convocar. Quizás el nivel le dice otra cosa, Scaloni lo sigue llamando. Incluso Papu volvió a convertir el fin de semana para el Sevilla. O, eh, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Otro nombre puede ser el de Armani, 36 años, pensando en el futuro y siendo que es arquero suplente de la selección argentina. Puede decir, bueno, empiezo a foguear otro suplente. Eh, empiezo a traer a Muso pensando en Copa América. Y que se venga a rozar Gazzaniga y que se venga a rozar Ledesma y, y, y voy por ese lado. Puede ser también una opción. Joaquín Correa, sabemos que Scaloni eh, algo dejó después del partido con... Emiratos Árabes Unidos, hay que ir a esa nota después del partido con Emiratos Árabes Unidos, el último partido previo al comienzo de la Copa del Mundo, que Scaloni dijo eh, tuvimos algunas cositas por ahí, ya somos grandes, eh, y lo que se dice puertas afuera con ese tinte de rumor y de conventillo, es que Joaquín Correa oculta una lesión para ir al Mundial y cuando empieza a jugar el partido contra Emiratos Árabes Unidos, eh, se nota que, que está lesionado y empieza a sentir alguna molestia. Y la bronca, por decirlo de alguna manera, de Lionel Scaloni es con el jugador por la no haberle sido sincero. Así que por eso puede tener una especie de castigo. O, o Scaloni eh, también lo que tiene que hacer eh, en esta lista, eh, y lo que va a hacer, es empezar a llamar gente nueva. No porque la, la selección necesite gente nueva, sino que por una cuestión lógica de que Garnacho no lo puedes dejar afuera de esta lista. ¿Por qué? Porque está volviendo, está volviendo a pleno, porque fue convocado en la anterior y se lesionó y quiere jugar para la selección argentina. Y hay que empezar a hacerle lugar a estas caras. Eh, quizás por rendimiento, le pasó por ejemplo a Roberto Pereira. Roberto Pereira por rendimiento no debería haber abandonado la selección argentina. Y sin embargo pasó eso. ¿Por qué? Porque estaban apareciendo los Nico Domínguez, los Palacios, y había que hacer lugar en la mitad de la cancha. Y Roberto Pereira sabe, Scaloni, que es un recurso a mano que tiene, que lo agarra y juega. Porque en Italia juega siempre, juega bien. Es eh, asistente siempre. De hecho está dentro de los 10 mayores asistentes que tiene hoy la selección argentina eh, en la temporada hablando del fútbol europeo. Es un jugador que puede usar y sabe cuánto le puede rendir. Pero si la apuesta de Scaloni iba en aquel momento por jóvenes como Palacios, como De Paul, eh, como el propio Paredes, debía dejar algunos afuera. Y si quería llamar a McAllister, debía dejar algunos afuera. Y debió hacerlo, y lo hizo. Así que eh, por ese lado también podemos eh, creer que haya una especie de rotación. Y también pueden haber nombres que no estén hoy en esta lista de junio y empiecen a estar a partir de eliminatorias. Quizás no está Emi Buendía, Ángel Correa, Neuven Pérez eh, o Tiago Almada, que son los que menos juegan en la selección argentina, pero sí aparecen en septiembre. Eh, así que eh, no hay que atarse a lo que puede ser esta lista, pero hay que estar atentos que los que llaman son los que Lionel Escalón y su cuerpo técnico considera que están en el mejor nivel. Pero bueno, esperemos eh, ya tener confirmaciones a partir de la semana que viene. Si no no es la semana que viene, como tarde será la siguiente. Porque ya están terminando todas las ligas en Europa, las temporadas van terminando. Así que hay que estar atentos a ese tema. Tema Sub-20. Momento de meternos un poquito con la Sub-20. ¿Por qué? Porque la selección argentina ya hace un tiempo, ya conoce su fixture desde el 21 de abril que se conoce el fixture de la selección argentina, pero como nos acercamos un poquito a la fecha, es bueno recordarlo porque la semana que viene Argentina sabe si están los octavos de final o no. Esto va rápido. Argentina en seis días va a jugar tres partidos. Eh, Va a jugar el sábado frente a Uzbekistán a las seis de la tarde en, en Santiago del Estero. El martes va a jugar frente a... Guatemala, en Santiago del Estero, 6 de la tarde. Y frente a Venezuela, no este viernes, sino el viernes 26 de mayo, en San Juan. Eh, Ese va a ser el fixture de la selección argentina. Una semana en la que se decide, ¿se mete en octavos o no se mete en octavos? Esto es rapidito, Eh, esto es rápido. Y es bueno recordar que si Argentina es primera de grupo, se va a enfrentar al mejor tercero. Repartido entre el C, el D y el E. El mejor tercero de esos tres grupos va eh, a jugar contra la selección argentina el 31 de mayo en San Juan. Si Argentina llega a ser segundo, se va a enfrentar al segundo del grupo C. Uno de los grupos más parejos que tiene este mundial. Con Senegal, Japón, Israel y Colombia. El 30 de mayo en Mendoza. Así que el repaso un poquito entonces. Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda. Sábado, martes, viernes. Eso es lo que hay que acordarse. Eh, entradas agotadas para la final eh, que se va a estar jugando el próximo 11 de junio así que esperemos que esté la selección argentina ahí, que peleen o, para poder obtener lo que va a ser justamente la justamente la séptima estrella que es lo que tanto anhelamos recién el pasado viernes Javier Mascherano pudo tener todo su equipo a disposición eh, porque estábamos a la espera de Matías Soulet el grueso del grupo llegó el martes, entre lunes y martes, lunes 8, martes 9, y Matías Oulé, el entrenador, pidió que por lo menos esté en el partido de ida de las semifinales de la Europa League y ahí lo liberaban. Así que eh, ya, está en de, ya está en condiciones, ya jugó un amistoso, ya hizo un gol y, y va a ser obviamente la gran bandera que tenga esta selección. Repasando equipos, repasando posibilidades... Eh, tratando de meternos un poquito en la cabeza de este Javier Mascherano podemos ver que sigue dando volantazos y volantazos positivos en este caso, a ver si agarro el equipo que creemos que puede llegar a estar en, en el debut frente a Uzbekistán hay 1, 2, 3, 4 5 6, son seis nada más de el último sudamericano Así que interesante, interesante. A ver, empecemos a a ponernos en pizarra. Entiendo que esto es un podcast imaginarse una una pizarra es complicado, pero para entender un poquito el equipo, Gómez Herz va a ser el arquero titular, fue el arquero titular durante todo el proceso 2022. Fue el arquero del Sudamericano y fue el arquero en los últimos dos amistosos de la selección argentina. En los segundos tiempos entró Cla, entró Lavagnino, pero eh, siempre arrancó el partido gómez Hertz y creo que Javier Mascherano ve a él como el uno de la selección argentina y va a llevar ese número. Línea de 4 en el fondo, con Giai por el sector derecho, es el capitán de la selección argentina sub-20 Estuvo durante todo el proceso, Sudamericano, eh, Alcudia, Maldonado. Estuvo también en en el torneo Esperanzas de Tulón, titular en los dos amistosos. Y es, creo que el único que no tiene un reemplazante eh, en esa posición. Porque por el sector izquierdo hay dos chicos que juegan de laterales izquierdos, pero como lateral derecho solamente tenemos a Agustín Giai. Por eso creo que va a jugar de costa a costa este Mundial. Lautaro Di Lolo, como primer marcador central... Eh, repasando un poquito porque acabo de subir también un, un video a YouTube sobre el Mundial Sub-20, la gente no entiende por qué juega Lautaro Di Lolo, porque es un chico que juega en reserva en Boca, que no lo hizo bien en el sudamericano, pero bueno, es uno que le da confianza a Mascherano, lo tuvo durante todo el proceso y eh, está marginando por ahí a Tomás Avilés, que es un chico que juega en Racing, juega en Primera, eh, y dejó la selección chilena para jugar con la selección argentina eh, y por lo menos en el comienzo en los dos amistosos jugó Dilolo de titular imaginamos que esto va a continuar de esta manera Valentín Gómez va a ser el central por el sector izquierdo El chico de Vélez, muchos partidos en primera, más de 60 partidos en primera división. Un chico que también estuvo durante todo el proceso, jugó el sudamericano y titular en los últimos dos amistosos. El colo barco por el sector izquierdo, lateral izquierdo de Boca. Arrancó el primer partido Román Vega eh, y en este último partido apareció el colo barco con gol. Imaginamos que por la manera que tiene de jugar este equipo, eh, el colo barco eh, se aproxima más. Al, al tipo de lateral izquierdo que usa la selección argentina. Decíamos, está Román Vega, eh, está el Barco, del otro lado solamente está Agustín Giai. Así que ahí Argentina puede eh, buscar la manera de, de pararse. Porque si no está Agustín Giai, prácticamente Argentina tiene que cambiar eh, el sistema. Tiene que abandonar la línea de cuatro. A no ser que ponga a alguien, a alguno de los laterales con la pierna cambiada. Mitad de la cancha, primer partido creo que es la primera duda que tenemos, porque el primer partido lo jugó Tan Longo y el segundo partido lo jugó Miramón, parado de 5. Son dos mediocampistas eh, Tan Longo del Sporting de Lisboa, Miramón de Gimnasia de la Plata, Tan Longo eh, juega poco pero está en Europa, Miramón es figura en Gimnasia de la Plata y creo que es una de las dudas que tiene Javier Mascherano. Como interior por derecha, Máximo Perrone. Lo decíamos, nos gustaba Máximo Perrone parado en la mitad de la cancha. Insiste Javier Mascherano en ponerlo por ahí, por el sector derecho. También lo hizo en esos ratitos que vimos en el City. Lo hizo Pep Guardiola poniéndolo de interior. Así que quizás están viendo algo que nosotros no. Lo lamentable de estos dos partidos amistosos es que no tuvieron televisación. Así que nos quedamos con las ganas de de ver jugar a estos equipos. Creo que fue un error por parte de AFA, no poner eh, una mínima transmisión eh, hasta eh, la cámara que pone Teis por a veces o ESPN mostrando reservas, algo, algo así hubiese estado bueno para ver movimientos, para ver eh, lecturas por parte de Mascherano, para empezar a contagiar a la gente eh, sobre este Mundial Sub-20 que parece que todavía no ha arrancado en la gente y se va a jugar en, la, en Argentina y tenemos un equipazo. Interior por el sector izquierdo, Valentín Carbón y no hay dudas, lleva la 10. Eh, fue uno de los jugadores del que Lionel Messi habló muy bien porque estuvo convocado con la mayor, así que va a arrancar por ese sector. Sea Miramón o sea Tan Tanlongo... Eh, Es un mediocampo, un triángulo que puede ir variando un poquito la posición de los vértices. Porque tranquilamente puede aparecer un doble 5 y Valentín Carboni delante de ellos y detrás del 9. Así que vamos a ver cómo se termina parando esta selección argentina. Arriba tenemos a Brian Aguirre por el sector izquierdo. eh, A Matías Oulé, por el sector derecho. Y la duda es Alejo Vélez o Maestro Puch. Son muy distintos uno y otro. Alejo Vélez, un chico de, de gol, de definición, de moverse en el área. Maestro Puch, uno de choque. Uno que va a morder, va a raspar, va a molestar. Eh, no tiene tanto gol, pero se forma también un integrante de la elaboración de juego. Así que también puede ser interesante. Creo que las dos dudas van por ahí. Tan Longo o eh, Miramón y Vélez o Maestro Puch. Creo que por ahí eh, puede ir la... Pueden ir las dudas. El resto creo que está bastante cocinadito. Con Gómez, Gersen en el arco. Giai, Di Lolo, Gómez y Barco. Perrone, la duda del 5. Carboni, arriba Soule la duda del 9. Y Aguirre. Ese creo que puede ser el 11 de de la selección Argentina Sub-20. Que esperemos que, que tenga un buen desempeño. Que sea una gran semana para nuestra selección. Me quiero meter con el tema Messi. Porque fue una semana donde... Eh, recibí información exclusiva del tema eh, el hecho de estar eh, siguiendo a la selección argentina y tener seguidores que le interesa mucho la selección argentina eh, en diferentes redes hay gente que, eh, que trabaja en lugares estratégicos por decirlo ahí y, por decirlo así perdón y acerca información a este espacio que es un espacio que información eh, más que nada replicamos lo que replicamos Eh, Lo que dice la gente en la cual confiamos, porque no estamos cerca de la selección eh, desde la información, desde el dato, sino que lo que hacemos es más lo analítico en este espacio sobre la información que otros dan. Pero cuando llega una información de estas características hay que darla, y y tuvo bastante repercusión en, en Barcelona sobre todo, en medios de Barcelona, lo que decíamos en Twitter hace unos días que nos acercaban información importante, eh, información sobre el futuro de Messi, que aparece una nueva opción en Messi y Barcelona, un nuevo capítulo. La opción sería que eh, el Inter Miami contrate a Messi por cuatro años, ceda a Messi por dos años al Fútbol Club Barcelona, por un año, perdón, con opción a otro más, y eh, esto... Se, se desarrolle de esa manera. Ya de esa manera sería Messi jugando 24 y 25. Perdón, 23 y 24 temporada 23-24 en Barcelona, opción a la 24-25 y jugar la 25-26 y 26-27 ya en eh, territorio estadounidense. Es una de las opciones que se barajan, así que Fue una información que largamos porque confiamos en la persona que nos contó esto, que nos habla hasta una fecha estimada que es el 3 de julio, así que atentos, atentos porque eh, en este tema nos estamos posicionando bien en materia de información, Eh, pude chequear esta información que me estaban dando eh, porque justamente la fuente me lo pedía, que que no me mande solo con esto sino que que chequee lo que me estaba él contando y sí, eh, parece que, que hay luz verde por parte de la Liga para que esto se desarrolle. Es una de las cosas que permite que se cumpla el fair play financiero que, que necesita cumplir eh, el fútbol FC Barcelona. Eh, di, digo lo mismo, atentos a Twitter, atu- atentos a, a mi cuenta de Twitter, arroba González Bruno, que, que es donde vamos a plasmar más información al respecto. Y esto es lo que tenemos para hoy, amigos. Agradecerles. Como siempre, por la diferencia de de seguir apoyando este espacio, eh, fueron semanas donde pensamos muchas cosas, incluso lo dije y mucha gente me me trajo su su mensaje de aliento de manera privada y eso me me llena también de orgullo, que que no es que buscan eh, un like o un retweet, sino que lo que buscan es que llegue el mensaje. Y me pone muy, muy, muy contento. Eh, Y también agradecidos porque eh, noté que que en los últimos días eh, mucha gente se puso a a escuchar el podcast. Y además de escuchar el podcast, compartió en Instagram eh, que estaba escuchando el podcast para que más gente se entere. Eh, De hecho, en Spotify hay un botón que decís compartir en historias de Instagram y ya te arma el posteo para... ...para compartirlo en las historias de Instagram... ...con un link directamente al podcast... ...y me pone muy contento que, que... eso haya sucedido... ...porque el podcast sigue en crecimiento... ...no tiene quizás los picos de crecimiento... ...que podemos tener en YouTube... ...que podemos tener en Twitter pero siempre es un un crecimiento eh, regular eh, y y agradecido con todos ustedes que que eso suceda. Agradecidos con todos aquellos que también colaboran con este espacio de manera económica, a a través de una membresía en YouTube, a través de una suscripción en Twitch, a través de una colaboración a través de Mercado Pago o Paypal, y hacen que, que podamos dedicarle más tiempo a todo esto. Así que muy agradecido con todos ustedes. Espero seguir, eh, como siempre lo dije, no no vamos a bajarnos del barco y menos ahora que somos campeones del mundo. Así que muchas gracias a ustedes por seguir este espacio y sepan que acá en el podcast, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en Facebook y en Twitter hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.